0: Olá! Começa aqui o podcast Aptari, iniciativa da Dinamo Editora. Um espaço para uma conversa descontraída sobre a vida pós-60. Eu sou Renata Costa, jornalista.
1: E eu, Luciana Fleury, também jornalista. E o que é Aptari, você deve estar se perguntando. Aptare vem do latim e significa tornar apto. A ideia aqui é dividir experiências que ajudem a lidar com os desafios e as vivências dessa nova
0: etapa. Nesta primeira temporada, o tema é relacionamento amoroso. São três episódios. Episódio 1, um, namoro ou amizade? Episódio 2, cadê meu crush? Episódio 3, vovó tá de namorado novo. Episódio 1, um, namoro ou amizade? Os dados são do IBGE. 51% da população brasileira com mais de 60 anos está casada o que significa que metade é solteira, divorciada ou em viúvo. Nós fizemos as contas aqui direitinho das tabelas do IBGE por faixa etária e estado civil e descobrimos que até mesmo depois dos 60, o mercado amoroso é mais difícil para as mulheres. Tem o dobro de solteiras, viúvas ou divorciadas em relação aos homens na mesma condição. Só que a mulherada não deve desanimar. Namorar é bom e faz bem em qualquer faixa
1: etária. Muitas pesquisas indicam que ter um relacionamento bacana na fase de envelhecimento faz as pessoas viverem mais, com mais saúde e qualidade de vida.
0: E será que o um namoro na maturidade tem a mesma emoção do primeiro amor? Será que a experiência vence aquele frio na barriga, o medo de rejeição e também as dúvidas sobre como dar os passos rumo a uma maior intimidade? Afinal, como funciona o um namoro 60 mais? <música>
2: É uma coisa difícil depois dos 60, realmente. É, primeiro que você não tem mais os 30 aninhos, né? Ou, ou um pouco menos, onde o corpo físico fala, fala bastante também, né? Eu acho que a principal forma de você... de primeiro contato, né? É a questão física também, né?
1: Uma coisa que me soa interessante é o fato de namorar. Namorar, para mim, lembra a minha adolescência, sabe? Então, eu fico pensando se uma mulher da minha idade namora ou se uma mulher da minha idade tem casos. Para falar sobre isso, a jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Ptari, bate um papo com Rosane Viana. Rosane é socióloga, tem 77 anos e vai contar se seus relacionamentos de hoje diferem muito do que o que viveu quando era mais
0: nova. Participa também da conversa Ailton Amélio da Silva, psicólogo, doutor em psicologia e professor aposentado da Universidade de São Paulo. Ailton é autor do livro O Mapa do Amor e dedicou sua pesquisa acadêmica principalmente aos temas amor e relacionamento amoroso. Atualmente atende em seu consultório em São Paulo
3: Pessoal, esse é o episódio de estreia do podcast Aptari. Hoje a gente vai falar sobre o que é namorar com mais de 60 anos A gente acabou de ouvir dois depoimentos que trazem as dificuldades de se relacionar nessa fase Para nos ajudar a elucidar algumas questões, a gente está com dois convidados muito especiais hoje Rosane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do programa de estreia. É,
4: vir aqui é uma chance de pensar sobre esse assunto, né? Porque a gente vive as situações, mas às vezes não, não pensa muito. Então, desde que é, eu tive a notícia que viria, eu comecei a pensar é, mais de uma forma mais
3: concentrada, Final é, não é, o que, que é? Né? Eu acho que foi muito bom. Legal. Doutora Ayrton, obrigada também por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão relevante.
2: Eu que agradeço. Para mim é muito prazeroso falar sobre esse assunto. É um assunto muito importante para todo mundo. O né? relacionamento amoroso é como quase igual ao oxigênio. É difícil ficar sem ele.
3: Ótimo. Rosane, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho sobre a tua história. É, você tem 77 anos, você tem uma filha de 38, mas você nunca quis se casar. É, mas teve muitos relacionamentos. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho por que essa decisão de nunca casar, como é, que é, é, como é que é a tua história e como é que é agora se relacionar depois dos 60?
4: Bem, eu acho que tem uma linha divisória que... É, o primeiro período de vida até os 18, 20 anos é numa cidade pequena como Curitiba, muito provinciana, né? Então, tabu de virgindade, quer dizer, um monte de limites que essa cidade trazia para jovens da minha idade. Então, eram namoros, mas eram namoros tradicionais, com expectativa de casamento, né? Família, inclusive, esperava, bom, aos 20, passou dos 20, bom, aí já está passando do tempo, né, já deveria estar tá noiva, casando, enfim, no um choval, quer dizer, todo um ritual que se fazia por conta de uma visão do que é ser família, do que, que é ser mulher, né, mulher, quando que, que começa a sua vida sexual, né, enfim... Eu acho que esse divisor de águas entre Curitiba e minha vinda para São Paulo, isso foi fundamental, porque aqui eu vim para fazer pós-graduação na USP, na Maria Antônia, num clima de total liberdade, busca de liberdade e de expressão. Então, eu acho que chegar na grande cidade e ter essa oportunidade de Viver mil experiências. né? De contestar a família tradicional. Que eu não vim de família tradicional, mas, em todo caso... Usar essa possibilidade de viver com liberdade. E com liberdade como mulher. né? Então... É, a partir do momento em que eu estava num clima, numa situação social, digamos, e política também, porque foi em 1968 que eu estava na Maria Antônia, né, na luta lá por liberdade e tal. Então, era luta por liberdades políticas, mas também pessoais. Né? Então, eu acho que isso foi super importante para definir Bom, eu quero casar, eu não quero. Afinal, o que que eu desejo como mulher? E e eu acho que comecei a experimentar essa possibilidade de ser livre. De não precisar vincular o que que relacionamento é aquele. Aquele lá vai dar em casamento ou não vai. Então, os inúmeros relacionamentos que eu tive, a partir dessa vida de metrópole né, foram até quando né? desce. Não tinha uma predisposição de que ah, tem tantos passos. Em geral as coisas aconteciam muito rapidamente. né? Conhecia de manhã à tarde, ia pronto, à noite ia para a cama, quer dizer, não tinha um ritual muito demorado, de que ah, eu tenho que conhecer o que que vai ser, o que que não vai... Não tinha futuro, sabe? Eu acho que tinha presente, e presente enquanto sensações, enquanto tesão, e vamos que vamos, e ali desenrolava, muitas vezes, uma relação que durava um ano, dois, sei lá, não é?
3: Isso mudou depois que você fez 60 anos? Ou essa essa busca de liberdade continua depois que você cruzou a linha do que a gente chama da terceira idade?
4: Ah, Eu acho que não tem como voltar atrás numa situação em que você já experimentou que é muito bom você se relacionar é, sem uma expectativa muito definida do que que aquilo vai ser. Com uma exceção, quando eu tinha 37, 36, eu bom, eu quero ter um filho né? Então nesse momento eu tive uma, uma relação mais continuada que durou cinco anos por, e fui morar. então digamos que eu casei entre aspas, mas, mas não queria casar formalmente. Então, nesse período, eu vivi uma situação de estabilidade num relacionamento, porque eu queria ter um filho numa relação que tivesse alguma estabilidade. né? Mas isso durou só cinco anos. Então, a mudança de lá para depois dos 60 foi, foi grande, porque eu não tinha muita vontade de namorar pessoas da minha idade. Então, eu lembro que eu cheguei... Eu voltei a morar em Curitiba, aí eu tinha 40, nem tinha 60. E eu namorei um rapaz de 22. Quer dizer, eu tinha 40 e ele tinha 22 anos. Então, foi uma coisa muito boa, porque minha filha entrou no rolo e a gente saía junto de moto. Então, tinha toda uma... uma Uma alegria, né? Eu acho que, mais aos 60, eu conheci um cara que tinha 40, por exemplo. E aí foi muito bom, era um argentino maravilhoso, (risos) intelectual, e a gente fez muita coisa junto. Ele veio morar em São Paulo, morou na minha casa. Mas eu tinha muito medo, a partir dos 60, como que eu vou enfrentar um cara de 40? né? Lindo, que... Tinha relacionamentos os mais variados com homens e mulheres. Então, eu fiquei muito tímida do ponto de vista de entrar na relação com muita força. né? Hoje você
3: está se relacionando com alguém? Então,
4: eu estou conhecendo algumas pessoas e e percebo que tem hum, os limites que as pessoas veem em si. Por exemplo, as doenças, então os limites físicos que os homens acabam tendo e que eu acho que esses limites físicos é, impedem que uma relação que, que pode ser muito boa como companheiro também seja boa com, o, com a relação sexual e com uma coisa de afeto e sexo, porque é muito importante que a gente tenha um, uma coisa mais completa do ponto de vista emocional. Uhum. Né? Então, eu sinto que os homens têm reticências é, em se relacionar é, sexualmente. Que tem, eles percebem os seus limites e eu acho que os limites são dados por uma cultura machista, né? que o homem tem que sempre que se sair muito bem, né? ele tem que estar presente com uma certa habilidade sexual. Né? E eu acho que os homens, a partir dos não sei, os 60, 70, começam a ter acho que alguns limites, que as mulheres não têm. Uhum. Não é?
3: é? Doutora Ailton, a gente ouviu a história aqui oh, que da, história. da Rosane de várias uma fases da vida dela. É Uma história que <risos> continua. E aí eu queria pegar esse gancho para fazer a primeira pergunta. Então, assim, existem diferenças no namoro é, quando a gente tem 20, quando a gente tem 40, quando a gente tem 60, e essas diferenças se aplicam também ao homem e à mulher? Então, o homem tem Namora diferente nas diferentes fases e a mulher namora diferente nas diversas fases. Como é que isso acontece?
2: Algumas diferenças existem, obviamente existem, é, inclusive em termos de objetivos, né? A pessoa no começo da vida, e ela t- pretende, ela tem aquele plano tradicional, né? A maioria tende namorar, eventualmente casar, se eventualmente ter filhos. Depois de uma certa idade, filhos, por exemplo, não estão mais nos planos. E, às vezes, até fisicamente, não é propício, não é provável que tenha filho por limites fisiológicos. né? Então, muda, muda a realidade, muda o que você quer na vida, o que você já conseguiu na vida, o que você espera do futuro... É, muda bastante. Então, quem começa a namorar aos vinte e poucos, depois dos 60 tem outras coisas na cabeça. Tem outra, outra realidade, outros planos, outras expectativas. Então, é, tem diferença e tem muita coisa que é igual. Uhum. Eu fiz estudo, por exemplo, com tipos de amor. Tem várias teorias. Né, o que é amor? Amor é um nome, mas tem vários tipos de amor. Não é não não um tipo só. Tipos de amor, por exemplo, tem um, um canadense que se chama John Allan Lee. O Lee classifica, ele acha que tem três tipos básicos de amor, que eles chamam de Eros, Ludus e Agape. Agape, não, perdão, Storge. E tem mais três que são bem estudados, que, são, é, é, que se chama Mania, é, é, Pragma e Ágape. Então, são seis estilos, é bem estudado, tem várias pesquisas, que, tem questionários para tentar medir os estilos, é muito bonito e, e, e é um pouco útil. A gente que é psicólogo, às vezes, saber qual é o estilo da pessoa, a gente sabe o que, algumas coisas que ela quer no amor, como é que ela vai ser conquistada. Então, eu peguei um, um questionário do Lee e apliquei em pessoas de diferentes idades. E é muito parecido. Então, a pessoa que ama depois dos 60, 70, é de uma, o, o que ele chama de amor. Por exemplo, Eros. O Eros fala: ah, o físico é importante, o sexo é importante, eu não estou à procura do amor, mas estou aberto a eles. Esse é um papo típico de Eros. Quem é storge fala: ah, não, eu tenho que conhecer o outro. Não existe esse negócio de amor à primeira vista. Primeiro, a amizade. Depois que eu confio no outro, que eu me envolvo com o outro, aí pode nascer, sim. Então esse é o papo típico do histórico. O lúdico fala, ah, não, para mim na, namoro é importante enquanto duro. O amor é a história lá, o amor é importante enquanto dura. E o lúdico gosta de namorar vários simultaneamente, dá muita importância para a conquista. Conquistou, perde um pouco o interesse. Então só para dar uma ideia o que são esses tipos de amor. Essa os tipos são muito semelhantes em várias idades. Vê que curioso. Então isso é uma das coisas que não altera muito, independente da idade. Quando a pessoa ama, o que ela relata, que ela sente, que ela procura, que é importante no relacionamento, é a mesma coisa em várias idades. Vê que bonito. Eu, eu tenho pacientes e já vi apaixonados. Eu tinha um paciente muito rico. Ele faleceu infelizmente. Ele, ele eu falavó oh, eu para mim dinheiro não importa mais eu não estou mais interessado a única coisa que eu queria é me apaixonar de novo vê que bonito né então ele queria se apaixonar de novo infelizmente ele faleceu é, sentir aquelas coisas de quem está apaixonado sente aquela aquela energia, aquela alegria, aquela vivacidade, as cores ficam mais bonitas, as músicas ficam mais interessantes, a pessoa queria sentir isso de novo. Eu já eu tive pacientes também, conheço pessoas que se apaixonam sim, depois dos 60, depois dos 70, apaixonam profundamente, é muito bonito.
3: Bom, a gente falou bastante de amor e dos diferentes tipos de amor, e como é que o sexo entra nessa história, Dr. Ailton?
2: O desejo sexual existe em todas as faixas etárias. Curiosamente, a performance, o desempenho sexual, até certo ponto, ele não acompanha muito a idade. Isso é uma coisa muito interessante, né? que o o desempenho sexual, a, a parte hormonal cai com a idade. Depois dos 20, a gente começa a... Tem problemas hormônios, não é problemas, começa a ter menos hormônio, testosterona, progesterona, começa a haver uma queda. As dosagens de hormônio no sangue mostram que vai caindo. mas a performance, não. Por quê? Porque o sexo não depende só de hormônios. Então, o sexo a gente sabe, o hormônio é a parte fisiológica. É igual a comida, a comida não depende só da fome, depende também do apetite. A fome é biológica. Então, se eu estou com fome, eu eu tenho mais vontade de comer. Mas a vontade de comer não depende só da fome, do fisiológico. Ela depende da comida. Se a comida é atraente, se é uma comida diferente, se é uma comida. Se eu desenvolvia o gosto por comida, se se a comida está bem apresentada, se. Então, o sexo é a mesma coisa, tem uma parte biológica, mas tem uma parte que não é tão biológica assim, é mais psicológica. Então, essas duas coisas se combinam, a performance sexual depende, e de outras coisas também. De tal forma que, se é que cai o hormônio, aumenta a habilidade, aumenta a apreciação sexual, vê que interessante... Então até perto dos 50 anos a performance sexual cai muito pouco relativo à idade e se diz até que as mulheres depois dos 40 melhoram sexualmente, e não, não, provavelmente não devido ao hormônio, mas porque a cabeça está mais livre, tá mais uhum. aprecia mais sexo, a porção de tabus caiu por terra, então a pessoa fica muito mais livre.
3: Rosane, você está saindo então com várias pessoas Conhecendo várias pessoas O que que você busca num relacionamento? Você busca companheirismo? Você busca sexo? Você busca alguém para trocar ideias? O que que é que te move Para buscar uma pessoa? Eu acho que
4: companheirismo É uma coisa super importante Porque o companheirismo Você pode fazer diversas coisas Que dão prazer né? Que Um cinema, um teatro, uma festa, um restaurante é, gostoso, é, uma viagem, uma transação intelectual, um projeto social, político, enfim, você tem uma gama, que eu acho que as pessoas depois dos 60 né, que já tão mais liberadas para escolher o que é bom fazer na vida, né? É do ponto de vista profissional também, quer dizer, você pode estar fazendo exatamente aquilo que você mais gosta, né? E, e aí é, é nesse campo que eu acho que aparecem os relacionamentos nesse campo maior de interesses, que não é um campo limitado, não, eu quero namorar, eu quero transar. Não, não é isso, não tem um foco específico. Eu acho que tem uma amplitude de possibilidades que você está vivendo e que, se alguém entra nisso, é maravilhoso, porque você vai compartilhar... Uh, uma atividade intelectual, uma atividade cultural, é uma viagem, enfim, e, 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 e eu acho que a relação sexual e o tesão aparece por esse, esse conjunto, não é mais o tesão só é, físico, o cara me desperta como aos, aos 60, eu conheci um cara de 40, então aquele homem para mim era o homem mais belo do mundo, né? É, então, aquilo, para mim, ainda era muito importante, aquela, aquela imagem física daquele homem. Hoje, eu acho que não. Hoje, eu, eu, eu me encanto e me apa, posso me apaixonar por alguém que, que tem uma vida rica, que tem um, um conjunto de gostos e de prazeres que está que afim de compartilhar comigo. Eu acho que é, é isso. O que desperta tesão não é mais o a cara, o, o jeito como a pessoa se apresenta fisicamente, mas é o que ela o que ela é, como pessoa inteira.
3: Doutora Ailton, é o que você observa nas pesquisas e no seu consultório é essa busca das pessoas com mais de 60 anos? É... A Rosane está na curva ou ela é uma exceção? Como é que é isso?
2: Então, a Rosane falou muito bem, né? o o, o relacionamento é um pacote muito grande de coisas, não não é só, então envolve, por exemplo, conversa, eu estou acabando de lançar um livro sobre conversa, agora em, talvez em setembro, outubro, um livro só sobre a conversa, o que que é a conversa, como é que a gente encontra assuntos, como é que mantém assuntos, como é que ouve o outro, como é que estimula o outro a falar, então, a, a conversa é uma das melhores coisas no relacionamento e, e, e maravilhosa. Então, pode ser uma coisa que a gente busque alguém que converse estimulante, que envolvente, que a conversa role, que, fala, que a gente possa falar sobre tudo, que a gente não é julgado. Maravilhoso ter isso no relacionamento. Então, é um pacote muito grande, companhia, é É muito bom ter alguém que você possa sair, que te apoie.
3: Agora, se a gente falar, por exemplo, do caso da Rosane, que tinha 60 anos quando começou a se relacionar com um homem de 40, é isso? Isso. É... E pegando o gancho da coisa da conversa, né? Poxa, a gente quer companheirismo, a gente quer ter uma conversa boa. Isso não acaba ficando comprometido quando existe essa diferença de idade? Então, Fica. a diferença de idade é um fator relevante quando Certamente. a gente está pensando no relacionamento com mais de 60 anos, por exemplo?
2: Certamente. O princípio que rege a formação de casais que dão certo é chamado homogamia. Em grego, homo é igual por exemplo, homofilia, homo é igual, e gamos é casamento. Então, é casamento entre assemelhados a regra mais geral que existe. Então, casamentos, atrações e e relacionamentos que dão certo, a a, a similaridade é um princípio geral. Por exemplo, faixa etária, nível econômico, idade, altura... É, religião, valores, é, a similaridade aumenta a chance que o casal se dê bem e não entre em atrito. Se eu, então, quando eu arranjo um parceiro que discrepa muito de minha idade, é possível que o mundo dele seja diferente, as coisas que ele está buscando na vida, as experiências que ele tem, então isso é, pode ser uma fonte de dificuldade. Tem, eu mesmo já andei fazendo estudos é, com dados do IBGE e da Fundação SEAD sobre quem casa com quem relativo à idade. Então, no Brasil, atualmente, parece que tá, o casamento está acontecendo entre é, homens 30 e mulher 27, se eu não me engano. Então, quando se casa, tem uma diferença média. É muito variado. Eu me dei o trabalho de, de examinar o quão variado é bastante. Então, a média é meio enganosa, tem muita gente que não não, não está na média, tem lá 22, 25, 37, 40, mas a média é é por aí. Agora eu fiquei em dúvida se está 30, 33 ou 27, 30, eu acho que é 27, 30. Então, quando recasa, eu me dei o trabalho de calcular também, quando recasa é quando uma das, ou separou, ou enviou, por algum motivo a pessoa vai para um segundo casamento. A diferença de idade já vai para nove anos, quando eu fiz os cálculos. Aumenta então, bastante. quando casa, três anos. Em média, quando recasa, três anos, geralmente o homem três anos mais velho. Tem exceções. Exceções, sempre tudo que eu digo são médias. Exceções sempre existem. Por exemplo, eu andei estudando exceções. No estado de São Paulo, quando eu estudei, 20% das mulheres casavam com com homens da idade ou mais novos. Então, eu tenho as quantidades de exceções. Então, 80% continuava continuava dentro da... Está aumentando. Antigamente, as exceções eram, eram menores. Então, você está havendo uma liberdade cada vez maior da pessoa da idade não ser um fator tão importante. Em países mais adiantados, tem estatísticas mundiais, por exemplo, com a estatística de 37 países. Quanto mais avançado o país, menor a diferença etária. Em países da Europa e tudo mais, a diferença quase que zero. Quanto mais atrasado o país, maior a diferença, o homem mais velho. Então, aqui no Brasil, a última estatística não está tão atualizada mais. 20% das mulheres casavam-se com alguém no estado de São Paulo, da idade ou um pouco mais novas. Então, no mundo, tem estatísticas que mostram que um homem de 50, a média de idade da mulher que ele gostaria é 15 anos mais nova, em média. Então, quanto mais velho o homem, maior vai aumentando a discrepância entre a sua própria idade e da mulher que ele tem por ideal. Tudo isso em média, tem exceções. Eu já tive pacientes ah. que gostavam só de mulher mais velha que ele, bem mais velha. E não era problema, ele nunca veio tratar-se disso.
3: E Eu... a
2: gente sabe, por exemplo, no caso das
3: mulheres, porque então quanto mais velhos os homens, mais jovens as mulheres que eles procuram, na média... No caso de mulheres mais velhas, a gente tem essa, essa estatística? Então, se a mulher tem mais de 60 ou mais de 70, ela procura por homens mais jovens, homens da mesma idade?
2: No mundo inteiro, para as mulheres, os homens procurando mulheres cada vez mais novas. Tem, isso tem estatísticas, tem gente que se deu trabalho de estudar em vários países, em países... Índia, é, na África, no Ocidente. A regra geral é essa. Tem um autor que andou estudando isso, se chama Kenrick. O Kenrick andou estudando a, a questão da idade e, e, em vários países. E a, a, a regra geral é assim, quanto mais velho o homem... É, a única idade que o homem tem atração por mulheres mais novas, da idade mais velhas, é perto dos 20 anos. 20 e poucos anos, o homem ele, ele deseja mulheres mais novas, da idade um pouco mais velha. Depois ele começa a desejar mulheres cada vez mais novas, no mundo inteiro. E as mulheres no mundo inteiro, em média, desejam um homem um pouco mais novo, da idade um pouco mais velha. Então, para a mulher no mundo inteiro, a tendência média é que a mulher esteja procurando alguém na idade próxima dela, um pouco mais novo. Tem exceções, mil exceções, acabamos de ver uma exceção, tem exceções brilhantes e maravilhosas, porque a idade é só um fator. De fato, o parceiro é um pacote de atributos. Às vezes a idade é irrelevante, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é uma fera sexualmente falando. Pessoa uma companhia que dá apoio, animada, a idade fica irrelevante.
3: Bom, a minha próxima pergunta é a respeito das vantagens e desvantagens de se ter um relacionamento depois dos 60 anos, porque a gente bate muito na tecla de de ser importante ter alguém para fazer companhia nessa fase da vida, mas será que é só vantagem mesmo? Então, Rosane, eu queria ouvir um pouco a tua opinião a respeito desse, desse assunto.
4: Então, eu acho que ao lado das vantagens, né? Eu acho que também cada um que chega aos 60, 70 anos, tem uma complexidade aí de vida, que, de uma história de vida, é, que carrega, né? Então, uh, nem todos são viúvos, né? nem todos uh, a maioria já casou, tem filhos, tem ex-mulheres, ex-maridos. E eu acho que é uma gama de relações que a pessoa carrega com ela. Né? Então, é, tudo bem, vai ser companheiro, vai viajar, vai isso, é aquilo, mas carrega junto, ele, ele falou do, o professor falou de um pacote. Né? Nesse pacote estão as relações anteriores, também a história de vida... É, e eu acho que é, é uma, uma complexidade é, muito diferente de quando você tem 30 anos ou 25, não é? que, que você está ainda com a sua vida por fazer. Com, depois dos 60, 70, você tem aí todo um... um, um às vezes, problemas que você carrega, é, questões que não foram resolvidas, de relacionamentos anteriores, né, carrega, eu acho, junto com você. E, e eu acho que isso é que torna a relação, nessa idade, uma relação que não é tão simples de você entrar só com tesão, só com ah que é agradável, que viagem, que né, vou fazer uma viagem... Num voo sem turbulência. Isso não existe, né? Quer dizer, o voo que você começa sempre é com turbulência, porque tem toda uma gama de relações que os dois carregam, né? Carregam ou suportam ou vivem bem com, essas, com essa sua história, mas é, são histórias que hoje em dia cada vez mais é mais recorrente que um homem e uma mulher já tenham tido dois, três casamentos, quatro. O pai da minha filha já teve cinco casamentos. né? Então, cada mulher nova que aparece, ele me apresenta. Agora, eu fui conhecer uma de 28 anos. né? Ele tem 70. Então, isso traz novas, às vezes, conflitos mas traz um novo panorama, novas situações, porque as pessoas estão vivendo muitas coisas ainda hoje. E eu acho que os homens estão uh, com essa perspectiva de ter mulheres muito jovens, né? de uh, se reju- rejuvenescerem através da relação com essas mulheres. Então, para as mulheres, nós, 60, 70 anos... você tem que enfrentar, digamos, um panorama em que você não sabe como entra. né? Você não tem as habilidades ou a a performance de uma jovem de 30, mesmo de 40 né? ou de 25. Então, eu acho que isso é um, um complicador.
3: Doutora Ailton, será que a diferença entre a expectativa de vida entre homens e mulheres é um fator que contribui para essa dificuldade de as mulheres encontrarem parceiros?
2: Então, é assim: né? no Brasil, a mulher está vivendo cerca de 7 anos a mais que nós, homens. Então, só isso também gera um excedente, se é que a gente pode usar esse termo. É, gera. tem mais mulheres. Depois, é, no Brasil, nasce 5% a mais de homens. No mundo inteiro. Mas aqui eu, eu tive eu fiz muitos estudos. Aqui no Brasil, o número se iguala a cerca de 18 19 anos, que os homens são mais frágeis em termos de saúde. Eles morrem mais antes dos 18, de uma porção de doencinhas. Aos 18 anos é que para e depois os homens continuam morrendo mais, aí por acidentes, violência, coisas do tipo. Então vai diminuindo a população masculina a partir dos 18 e, mas não é tão grande quanto se imagina aquela história que diz que tem sete homens para cada mulher. Não é nada disso. Sete é a conta do mentiroso. Eu tive o cuidado de calcular todo. Eu tenho a, a, os gráficos mostrando os disponíveis por faixa etária. O que é disponível? É quem é separado, solteiro, viúvo. Somando, eu tenho a curva, um, uma linha que mostra os homens disponíveis na população, outra linha que mostra as mulheres disponíveis, por todas as faixas etárias até. Então, a diferença é pequena, não é tão grande. No Brasil tem 3 ou 4 milhões a mais de mulheres mas como elas vivem sete anos a mais, muitas delas estão lá numa idade bem avançada e não estão muito mais no mercado amoroso. Então a, a, a problemática, as dificuldades para arranjar parceiro, não se trata da questão muito numérica. Mas é outra coisa. A maior questão é que os homens olham sim as mulheres com menos idade e as mulheres com menos idade, se não for grande, a mulher não quer um homem muito mais velho também, não. Se não for muito grande, elas topam que elas aceitam compensações. Se o cara tem dinheiro, se o cara é, 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 tem segurança, se o cara é protetor. As mulheres sacrificam um pouco a pretensão de querer um cara mais ou menos da idade, se o cara oferece compensadores. Para a mulher é mais difícil oferecer compensadores. Os homens, não, os homens são menos sensíveis, que a mulher, se a mulher tem dinheiro ou coisa do tipo. Em média, são menos sensíveis. Claro que tem os golpistas. Mas, é, mas são menos sensíveis a isso, então a mulher é, ter, é mais é difícil ela retribuir. Mas o outro grande problema que leva a mulher a ter dificuldades é que geralmente na separação ela fica com os filhos. E o que, que acontece com essa mulher que ficou com o filho? Tem um lado muito bom, que é a companhia do filho, é viver com o filho, é maravilhoso. Por outro lado ela tem que ficar mais em casa, quem que fica à noite, se não tem com quem ficar o filho, se o filho está doente, levar na escola, ela fica menos disponível para sair. Você vê que coisa. aqui. Então os homens são mais favorecidos. Toda essa problemática, a mulher está lá, o, ela está olhando o homem da idade, o homem olhando a mulher mais nova, as mulheres mais novas topam se tiver algumas compensações. O homem mais novo é mais difícil, a, a, o homem mais novo só quer para sexo, a maioria. Infelizmente. E aí vai. Então, é a dificuldade. Tem estudos que diz nos Estados Unidos que a mulher, depois dos 35, tem cinco vezes menos chance de se casar do que o homem. Para resumir a história.
3: É, não é um cenário muito otimista esse, né?
2: O otimismo vem de que, atualmente, as pessoas não precisam casar, mais. casar virou um rótulo. Você pode ter vários tipos de relacionamento. Aí é viável de novo. Então, se você estiver aberto a não rotular e não enrijecer o que você pretende... E as mulheres têm ofertas maravilhosas de vida, de companhia, de alegria e de sexo também. Então, se ela não, se ela, se ela falar, olha, eu, eu tenho atrativos, se eu encontrar alguém que queira meus atrativos, eu não vou dar muito nome para relacionamento, se é casamento, se é namorido, se é caso. Tô um pouco me lixando. Se abrir um pouco essa perspectiva, viabiliza de novo vários tipos de relacionamento
3: a gente poderia ficar aqui o dia todo conversando sobre esse tema tão instigante que é Namoro 60+, mas a gente não tem todo esse tempo, então eu gostaria de agradecer o doutor Ailton e a Rosane por terem participado do programa e terem contribuído com tantas experiências e conhecimento para a gente compartilhar com o público. Obrigada, gente.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe
0: Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves. Agradecemos o apoio do Conselho Editorial, formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.